0: 11. Sonntag nach Trinitatis. Ja, und für diesen Tag sind nur zwei Bach Kantaten überliefert. Deswegen behelfen wir uns heute in diesem Podcast mit einer anderen Kantate von Johann Sebastian Bach. Und zwar: Ich habe meine Zuversicht. Ich Ja, manchmal ist das ja etwas ungerecht verteilt. Für den 11. Sonntag nach Trinitatis, also den heutigen Sonntag, da gibt es nur zwei Bach-Kantaten, habe ich schon gesagt. Für den 21. Sonntag nach Trinitatis, da hat Bach gleich vier Kantaten geschrieben, die wir noch überliefert haben. Und deswegen zweigen wir vor diesem 21. Sonntag mal eine für den heutigen 11. Sonntag ab. Und es handelt sich bei dieser Kantate, ich habe meine Zuversicht wieder mal um eins der Stücke aus diesem ominösen Pikander-Jahrgang. Wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen hier im Podcast. Ein ganzer Jahrgang ist das also gedichtet, wurde er von Pikander und 1728 gedruckt veröffentlicht, aber nur sieben Kantaten davon hat Bach vertont, obwohl im Vorwort ausdrücklich der Wunsch geäußert wird nach einer Vertonung durch den Kapellmeister Bach. Michael, da fragen wir uns natürlich immer mal wieder, warum hat der nur so wenig vertont oder sind sie irgendwie abhanden
1: gekommen? Naja, lieber Bernhard, du rechts hier gleich wieder vor mit der Gretchenfrage an sich. Ja, klar. Pikanter-Jahrgang, ganz heißes Eisen. Ja? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen, der Bach hatte eben wirklich kaum zehn Taten daraus vertont und dann wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, warum auch immer. Die anderen sagen, ach, wahrscheinlich ist da einfach schlichtweg der komplette Jahrgang verloren gegangen. Denn tatsächlich, Pikanter wünscht sich ja in der Vorrede dieses gedruckten Textbuches, dass eben seine Verse durch Bachs Noten hoffentlich noch veredelt werden, Aber aber das ist eben tatsächlich nicht als ein Fakt dargestellt, mehr als ein Wunsch, vielleicht um den Bach eben auch zu kitzeln, das Ganze mhm. zu unternehmen. Aber wir können es letztlich nicht auflösen. Tatsächlich glaube ich aber, wir haben das ja in verschiedenen Sendungen schon mal berührt, ist doch die Masse der Argumente eher auf der Seite, dass man sagt, Bach hat tatsächlich nur einzelne Stücke daraus vertont Vielleicht manches auch Menschen aus seinem Umfeld vertonen lassen, aber vielleicht auch tatsächlich nie eine Gesamtvertonung vorgehabt. Jedenfalls gibt es eine Kantate aus dem picander jahrgang für diesen 21.
0: Sonntag. Und die ist wirklich, kann man glaube ich sagen, abenteuerlich überliefert. Also wir haben ja schon
1: viel hier gesprochen <lacht> über abstruseste Überlieferungen, <lacht> aber die schießt den Vogel ab hier, ne? Die schießt den Vogel ab. Wobei man auch wieder sagen muss, tatsächlich, also es gibt so wenig Vertonung aus dem picander jahrgang und viele von denen sind irgendwie komisch überliefert. <lacht> Oft nicht in den Originalhandschriften. oder irgendwie, dass da was weggekommen ist. Und tatsächlich in dieser Kantate ist es besonders krass, wir haben Bachs Autografe Partitur, die hat ursprünglich 18 Blätter gehabt, aber leider sind die ersten 10 Blätter weg. Die waren dominiert von einer großen Sinfonia zu Beginn und zwar einer Sinfonia, man kann das sehen anhand der letzten paar Takte, die praktisch auf den verbliebenen 8 Blättern noch mit drauf sind, eine Sinfonia für Orgel, Solo und Orchesterstreicher mit drei Abbon. Da kommt dann zumindest raus, dass dieses Stück uns kein ganz unbekanntes ist. Es ist nämlich das Werk, was wir später als den Schlusssatz des großen Demol-Konzerts für Cembalo kennen, jetzt in einer Fassung für Orgelsolo. Auf den verbliebenen acht Blättern, da hat man dann im Grunde genommen die vokalen Teile des Stückes. Allerdings ist da tatsächlich die Überlieferung völlig krass. Diese verbliebenen acht Blätter wurden irgendwann schon im 19. Jahrhundert wie so eine Schatzkarte zerteilt, verteilt. Wir haben heute einzelne Blätter aus dieser Partitur in Bibliotheken in Berlin, in Stockholm und in Wien liegen und ein Blatt, das wurde ganz besonders krass wirklich zerschnipselt. Da sind einzelne Schnipsel davon in Eisenach, im Bachmuseum, in Paris, in Petersburg und in Privatbesitz. Und das Wenige, was heute in Privatbesitz ist, das wechselt so aller Jubeljahre seine Besitzer. Und soll ich hier mal verraten. Also oh ja. die, es gibt einen Schnipsel. Wie teuer. Da sind also sage und schreibe nur zwölf Takte drauf aus ja. Satz 4. Aber die, die Aberbach eigenhändig. Die wurden im Jahr 2014 bei Sotheby's versteigert. Gerade mal diesen Schätzpreis, also das ist ein Schnipselpapier, 20 Zentimeter breit und 8 cm hoch. Sotheby's London, also in Pfund. In Pfund. Also dann würde ich sagen 150.000? Naja, da gehst du schon hoch ran, aber tatsächlich, der Einstiegspreis bei dieser Auktion war 10.0. Pfund. Am Ende wurden es 206.000 Pfund plus Gebühren. Also im Endeffekt, mm -hmm. weiß ich nicht, 250.000 ungefähr Pfund. Also das mm -hmm. sind wahrscheinlich damals um die 300.000 Euro gewesen. Also wirklich für einen Mini-Schnipselchen Papier. Jetzt kommt es aber. Wer hat es gekauft? Weiß ich nicht. Also man weiß nicht, dass es bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegt? Sowas, <lacht> Na, ich Gute weiß Einladung, nicht, Schatz. hast du damals zugeschlagen? Ich weiß nicht, was so die MDA und die RBB-Gelder hergeben? <lacht> no no aber comment. Das ist dann wahrscheinlich wieder in Privatbesitz verschwunden Tauchte dann aber wieder auf und zwar jetzt erst im April 2023 auf einer Auktion und da lag der Schätzpreis bei 500.000 Dollar. Und es ist weggegangen. Allerdings kennen wir die Summe nicht. Sie muss noch höher gewesen sein. Ich kenne keinen anderen Fall, wo ein Bach-Autograf derart zerflattert wurde. Wir haben ja schon mal einen Fall besprochen. Dieses erste Blatt der frühen Fassung der Kantate Ein feste Burg ist unser Gott mit diesem, ich glaube, in drei Teile zerschnittenen Choral, das auch jetzt inzwischen auf drei Bibliotheken verteilt. Aber das hier ist wirklich einmalig kompliziert vertragt. Zeigt aber, dass also bereits im 19. Jahrhundert die bach Objekte begieriger Sammler waren. Und umso glücklicher können wir sein, dass doch der Hauptstrom der Bachüberlieferung über diesen Nachlass von Karl Philipp Emanuel Bach dem zweitältesten Sohn, ziemlich direkt nach Berlin in die Staatsbibliothek ging. Wenn das irgendwann mal im frühen 19. Jahrhundert in eine allgemeine Auktion gekommen wäre und dann in alle Himmelsrichtungen verstreut, dann wäre wahrscheinlich vieles, vieles ganz weggekommen und anderes vielleicht eben auch genauso in mhm. einzelnen Schnipseln nur überliefert worden und dann bestimmt nichts vollständig.
0: Also dann hoffen wir mal, dass diese Staatsbibliothek und auch ihr im Bacharchiv wirklich gute Tresore habt. Dass Haben das wir. ordentlich sicher ist, denn wenn man hört, was also alleine zwölf Takte kosten, wenn man das hochrechnet, oh Gott, oh Gott. So, jetzt wollen wir aber mal auf die Musik kommen und auf den Inhalt dieser Kantate. Ich habe meine Zuversicht, die also so zerfleddert wurde, aber in der Bachausgabe natürlich auch schön rekonstruiert ist, sodass man sie ordentlich musizieren kann. Der Text dieser Kantate bezieht sich natürlich auf das Evangelium, dieses Sonntags also die Heilung
1: des Sohnes eines königlichen Beamten. Wie geht es da genau zu? Dieses Evangelium bei Johannes 4, Verse 46 bis 54, da geht es ja darum, dass eben ein königlicher Beamter Jesus bittet, seinen Sohn zu heilen, also zu diesem Sohn nach Kana zu gehen, um ihn zu heilen. Und Jesus, der will nicht so richtig und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Winter seht, so glaubt ihr nicht. Und der königliche Beamte geht ja daraufhin nach Hause stellt fest, sein Sohn ist geheilt worden. Und zwar just in dem Augenblick, als er mit Jesus an einem anderen Ort gesprochen hat. Und das Ganze wird immer wieder ausgelegt in den Predigten, aber auch in allen Kantaten, die wir von Bach auf diesen 21. Sonntag nach Trinitatis haben als eigentlich eine Ermahnung, wir sollten ein Gottvertrauen haben... Nicht immer sozusagen erst die Beweise sehen wollen, sondern wirklich Gelassenheit üben. Und Gottvertrauen wird letztlich belohnt. Und unser Pikander hat das sehr, sehr schön eigentlich in dem Kantatentext ausgebreitet. Ich habe meine Zuversicht, das ist ja schon mal ein tolles Eingangsstatement in der ersten Arie, aber zum Beispiel im ersten Rezitativ, das lese ich jetzt mal vor, da wird das also wirklich zelebriert, im Grunde dem Hörer ins Gehirn hineingemeißelt, dass Gottvertrauen einfach mal eine sehr sinnvolle Tugend ist. Da heißt es, Gott meint es gut mit jedermann, auch in den allergrößten Nöten. Verbürget er gleich seine Liebe, so denkt sein Herz doch heimlich dran. Das kann er niemals nicht entziehen. Und wollte mich der Herr auch töten, so hoffe ich doch auf ihn. Denn sein erzürntes Angesicht ist anders nicht als eine Wolke trübe, Sie hindert nur den Sonnenschein, damit durch einen sanften Regen der Himmels Segen um so viel reicher möge sein. Der Herr verwandelt sich in einen grausamen, um desto tröstlicher zu scheinen. Er will, er kann's nicht böse meinen. Drum lasse ich ihn nicht, er segnet mich denn. Ah, Der letzte Satz, der kommt uns sofort mhm. bekannt vor. Das ist natürlich in Bezug auf 1. Mose 32 an die Bibelfesten unter den Hörern. Also das Ganze einfach sehr, sehr schön ausgebreitet von Pikanter. Und letztlich, das werden wir auch merken in Bachs Musik dann, es ist doch insgesamt Musik, die eine große, große Zuversicht ausstrahlt.
0: Und das geht los mit einer Sinfonie. Du hast es schon gesagt, also wir wissen, die ersten zehn Seiten. <lacht> ja. ja, also es ist praktisch die Hälfte der Partei. Leider weg. Leider weg, aber mhm. du hast schon gesagt, man kann es gut rekonstruieren. Ja,
1: weil einfach die letzten Takte, die sieht man dann doch und Ein man Glück, erkennt ja. das Stück wieder. Mhm. Der Schlusssatz, den wir aus dem Demol Cembalo Konzert kennen. Da nimmt man ja allgemein an, dass das ursprünglich ein Violinkonzert gewesen ist, das Bach schon zeitig als Leipziger Thomaskantor angefangen hat, auszuschlachten. Wir müssen durch Vier-Trübsaal hat ja diese Sinfonia zu Beginn. Das ist der Kopfsatz des Demoll-Cembalo-Konzertes oder Violinkonzertes, wie man will. Jetzt aber eben für Orgel. Und hier eben der dritte Satz. Nur muss es so sein, und da ist es eben nun schade, dass diese ersten zehn Seiten nun weggekommen sind. Was man ersehen kann ist, dass Bach hier in der Wiederverwendung als Sinfonia noch drei Orbonen mit hinein komponiert hat. Und wie die jetzt da agiert haben, ob die einfach nur Stimmen verdoppelt haben oder ob die hin und wieder dann noch was Obligates hinein gespielt haben, das können wir nicht so richtig sagen. Also wir haben heute nur die Chance, uns die Noten des komplett überlieferten, die Moll Klavierkonzertes zu nehmen, das Ganze auf Orgel zu transkribieren und dann wird in der Regel die normale streicherbegleitete Fassung gespielt.
0: Und nun ist das ein Stück, was zwar in Molles, aber doch so eine gewisse Grundständigkeit ausdruckt, also
1: nicht gerade jetzt höchste Trauer vermittelt. Ja. Passt das? Zum naja, Thema? ganz ehrlich, also unter Zuversicht stelle ich mir eigentlich eher so eine Wellnessmusik mhm. in moderatem Tempo vor. Hier geht es ja schon ganz schön zur ja, Sache. Ja. Ja. Und deswegen, wenn man jetzt tatsächlich nach einer inhaltlichen Begründung sucht, warum. Bach sich für diesen Konzertsatz als Eröffnung dieser Kantate entschieden hat finde ich, kann man eigentlich nur sagen, es geht ja auch um diesen Spruch, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ja, das ist ja so wunderbar virtuos. Also Bach macht da wunderliche Dinge mit Harmonien, mit Fortspinnung. Sind das vielleicht sozusagen Zeichen und Wunder, die da einfach mal musiziert werden, mhm. bevor der Text der Kantate beginnt? Oder findet dort irgendwie so eine Art Heilung statt? Ich kann es ja nicht so richtig sagen. Vielleicht wollte Bach auch einfach nur die Kantate mit einem schmissigen Instrumentalsatz beginnen und sich oder einen seiner Söhne mal wieder an die Orgel setzen.
0: So beginnt also diese Kantate. Ich habe meine Zuversicht mit dieser doch recht ausführlichen Sinfonie mit Orgel Solo. Dann gibt es in der Kantate zwei Arien. Da beginnt der Tenor mit der
1: einleitenden Arie und strahlt doch eigentlich ziemlich Zuversicht aus. Also das ist wirklich die Zuversichtsarie. Der Text ist ja auch so, dass er das ganz klar nahelegt. Ich habe meine Zuversicht. Auf den getreuen Gottgericht, da ruht meine Hoffnung feste. So ist der Text des A-Teils. Und tatsächlich, ich glaube, diese letzte Zeile, da ruht meine Hoffnung feste, die scheint den Bach animiert zu haben, so eine ganz zuverlässige Musik zu komponieren. Das ist ein Sarabantenrhythmus, das fließt ruhig, die Oboe ist manchmal parallel zum Tenor. Manchmal konzertieren die miteinander, aber es ist doch alles sehr verlässlich. Und Musik, wo man sich einfach wohlfühlt, sie zu hören, also die überrascht einen jetzt nicht komplett, aber sie erfreut einen. Waschen wird es dann nur im B-Teil, denn der ist tatsächlich dann von der Aussage anders. Wenn alles bricht, wenn alles fällt, wenn niemand treu und Glauben hält, so ist doch Gott der Allerbeste. Also hier macht dann Bach doch wieder Tonmalerei, denn hier gerät die Arie eben tatsächlich kurz aus dem Takt, wenn alles bricht, wenn alles fällt. Naja, das sind dann praktisch Abstürze der Oboe, das ist ganz nett gemacht, da können wir mal reinhören.
0: Ja, das ist also der Mittelteil noch einmal der Tenorarie am Beginn praktisch dieser Kantate. Ich habe meine Zuversicht. Es gibt dann noch eine zweite Arie, die hat interessanterweise wieder eine Stimme für die obligate Orgel. Knüpft also damit im Grunde an an diese Tradition der Solokantaten mit Orgel, wo es ja einige gibt in dieser Zeit. Und vertont wird hier der Text, unerforschlich ist die Weise, wie der Herr die Seinen führt. Und ich finde, wenn ich das Thema höre, das ist
1: auch so ein bisschen unerforschlich. Ja. Denn man kann es eigentlich nicht auswendig nachsingen. Ne? Du triffst den Nagel auf den Kopf. Also hier wollte Bach, glaube ich, Musik komponieren, die es einem nicht leicht macht, sie sich ins Gehirn einzuprägen. Mhm. Und wenn man dann anfängt zu versuchen, das harmonisch zu analysieren, merkt man, es wird immer komplizierter. Damit finde ich sehr treffend vertont. Also kann dir nur zustimmen.
0: Erforschlich ist diese Altarie zumindest thematisch und auch wieder da hat Bach alles getan, dass der Text in der Musik sich irgendwie wiederfindet. Damit sind wir am Ende
1: dieser relativ kurzen Kantate. Die übrigens noch, bevor der schlichte Schlusschoral kommt, ja, ja dann zumindest einmal noch überrascht. Da gibt es ja noch ein Rezitativ auf den Text. »Die Macht der Welt verliert sich. Wer kann auf Stand und Hoheit bauen?« Gott aber bleibet ewiglich wohl allen, die auf ihn vertrauen. Und das vertont Bach als ein Akkompagnato, rezitativ mit pochenden Streichern. Also da wird nochmal richtig deutlich gemacht, wie sehr sich die weltliche Macht verliert, wenn sie sich sozusagen versucht, mit Gott auf Augenhöhe zu stellen. Und das finde ich ist nochmal ein ziemlicher Hinhörer in dieser Kantate, bevor sie dann doch relativ schlicht endet.
0: Dieses Rezitativ steht also kurz vor dem Schlusschoral der Kantate. Ich habe meine Zuversicht und wenn man jetzt nochmal gesamt drauf schaut, am Anfang haben wir es kurz erwähnt, Picanda, Jahrgang. Michael, am Schluss deinen Tipp, finden wir noch irgendwann <lacht>
1: zumindest vielleicht einen Ausschnitt einer Picanda-Kantate, <lacht> ein Schnipsel oder ist das aussichtslos? Na, ich denke, was am wahrscheinlichsten ist, wenn noch was auftauchen sollte, Tatsächlich weitere Vertonungen aber aus dem Umfeld Bachs. Mein Kollege Peter Wollny, Direktor am Bach-Archiv, der hat jetzt vor ja, gut zehn Jahren in dem Kirchenarchiv im kleinen sächsischen Städtchen Mügeln eine Vertonung aus dem Pikanter-Jahrgang gefunden, die lag dort in einer anonymen Partitur herum und er hat erkannt, dass es die Handschrift von Bachs zweitältestem Sohn, dem Karl Philipp Emanuel Bach ist, der offenbar unter den Augen des Vaters um 1730 eben den Kantatentext vertont hat. Und daraus kann man nun wirklich durchaus den Rückschluss ziehen, dass Bach diesen Jahrgang von Picanda an Texten eben nicht als exklusiv für sich betrachtete, sondern eben auch tatsächlich Leute aus seinem Umfeld vielleicht animierte einzelne Texte daraus in Musik zu setzen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht von Schülern Bachs, vielleicht auch von anderen Leipziger Kirchenmusikern der Bachzeit, wir haben den Thomasorganisten Görner oder den Neukirchen Musikdirektor Schott und wie sie alle heißen, vielleicht haben die ja auch irgendwie mitgemacht. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Und sagen wir mal so, wenn noch irgendwo eine Kantate Bachs aus dem pikanter Jahrgang auftauchen sollte, würde mich das natürlich überraschen, wie uns jeder Fund eines unbekannten Werks Johann Sebastian Bachs total überraschen würde. Das kommt ja nicht allzu häufig vor. Also ich hatte 2005 das Glück, eine unbekannte Arie von Bach zu entdecken. Da war es über 80 Jahre her gewesen, dass zuvor mal ein unbekanntes Vokalwerk von Bach ja, aufgetaucht war. Also es braucht gewaltig viel Kommissar Zufall, damit solche Funde passieren. Und in einer Sache bin ich mir sicher, wenn es zu so einem Fund kommt oder einem Auftauchen kommt, dann garantiert an irgendeinem Platz, wo es keiner vermutet. Weil es wird jetzt einfach schon 200 Jahre lang ziemlich professionalisiert über Bach geforscht. Es werden in den großen Bibliotheken die Sammlungen durchforstet, immer und immer wieder. Gerade jetzt auch neuerlich im Zuge der Digitalisierung. Und da glaube ich, dass man dort nicht wirklich mehr mit solchen Funden rechnen kann. Aber was ist zum Beispiel, wenn einfach etwas auch mal falsch in einer berühmten Bibliothek zugeordnet wurde, mhm. katalogisiert wurde. Da können noch gewaltige Überraschungen passieren. Ich würde es mir ja wünschen, dass irgendwo noch der Rest eines kompletten von Johann Sebastian Bach vertonten pikanter Jahrgangs auftaucht. Allein mir fehlt im doppelten Sinn der Glaube. Einerseits glaube ich tatsächlich, Bach hat diesen Jahrgang nicht komplett komponiert. Bach kriegt dann diesen Ärger mit seiner Obrigkeit 1729-30, verliert meines Erachtens diesen Eifer am regelmäßigen Komponieren von Kirchenmusik. Und zum anderen ja, wüsste ich auch nicht, wo ich jetzt gerade mal noch weiter suchen sollte.
0: <lacht> Gut, also Privatbesitz ist dann wahrscheinlich der beste Tipp. Vielleicht schauen Sie einfach zu Hause mal Bitte. nach, ob Sie irgendwas finden hm. und
1: auch die Schnipsel. Wir machen ja?
0: sofort einen Podcast drüber. Aber erstmal hören wir jetzt uns diese Kantate an. Ich habe meine Zuversicht von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 188. In der Aufnahme mit Rachel Nichols Sopran, Robin Blaze Countertenor, Gerd Türk Tenor und Peter Koi Bass und mit dem Bachkollegium Japan unter Leitung von Masaki Suzuki.